0: En Sport Aragón Radio, territorio de gigantes,
1: con Nacho Viscasillas. Hola y bienvenidos al podcast Territorio de Gigantes aquí en Sport Aragón Radio. Hoy hemos invitado a dos buenos amigos, Alex Chicón y Juan Bazán, así que hablaremos de invierno y de otoño seguro. Os recuerdo que os suscribáis en Ivos e o en cualquier otra plataforma porque estamos preparando sorpresas exclusivas para nuestros suscriptores. Y antes de estar con Alex Chicón, un poquito de publicidad.
2: Qué gusto verles crecer sanos y fuertes y correr y jugar como lo que son, niños. Afortunadamente, pudimos corregir el problema de los pies planos de Mario gracias a las plantillas personalizadas de Podoactiva. Y ahora, no hay quien le pare.
1: Clínica Podoactiva Huesca, Calle Padre Huesca, Hualca y Policlínica Alto Aragón.
2: El uso de mascarilla es obligatorio en todo Aragón. Por tu seguridad, por la de todos, necesitamos tu ayuda, tu compromiso. Porque esta historia va contigo. No te relajes, todavía no es momento de dar carpetazo. El virus lo transmitimos nosotros. Recuerda utilizar la mascarilla con tus amigos tanto en recintos cerrados como en el exterior. No es una broma, diviértete, pero con responsabilidad. El incumplimiento supondrá una multa de un mínimo de 300 euros y de 600 si la infracción se produce en espacios cubiertos o cerrados. Cuida de ti y de los que más quieres. Utiliza la mascarilla siempre de ti depende salvar vidas
1: Gobierno de Aragón
2: En la Policlínica Alto Aragón disponemos de una amplia variedad de especialidades médicas y tratamientos innovadores, ahora extremamos el cuidado de nuestras instalaciones y realizamos pruebas para la detección del coronavirus, Policlínica Alto Aragón desde hace más de 20 años nos preocupamos de la salud de los ostenses en calle Pedro Sopena 12
1: cuando se habla de grandes montañas y el invierno, en los últimos años aparece con luz propia la figura de Alex Chicón. Llegadas estas fechas, casi es una obligación llamar al vizcaíno para que nos cuente cosas sobre el Nanga el k o el Everest, montañas donde ha estado con un estilo de máximo respeto porque la forma en la que Alex Chicón concibe la montaña no es como la foto mediática del Everest que todos hemos visto hasta la saciedad. Alex tiene además una relación directa con Aragón, no solo porque Trango World es uno de sus patrocinadores también porque aquí tiene muy buenos amigos y porque este verano le hemos visto escalando en Rodellar. Hoy le invitamos a territorio de gigantes por esto pero especialmente por el documental Nanga Parva la montaña desnuda a la que ascendió en el invierno de 2016 y que, como bien sabéis, fue el primer montañero en poner sus pies en la cima y en invierno, y allí debe hacer frío, muchísimo frío. Arracha el León, buenas tardes, Álex, ¿qué tal? A
2: Arracha León, buenas tardes, <risa> pues bueno, pues contento, contento, y ya veo, ya veo que nos he visto por las redes sociales. Sí, ¿Eh? sí, claro,
1: joder, es que sí. hay que darle bola, hay que darle bola. Ten, tenía muchas ganas de, de volver a hablar contigo, imagino que lo sabes, pero que te lo quería sí, decir. Bien. Lo primero sí, de bien. todo... ¿Cómo estás y dónde paras, amigo?
2: Pues mira, pues ahora mismo por casa estamos, eh, como bien dices, pues recién atravesados de la semana pasada que estuvimos por Polonia, donde estrenamos la película. Hemos estado en, en Chequia y en Polonia, hemos escalado. Y la verdad es que con la situación actual del COVID-19 eh, apenas me he movido, salvo en el verano que estuve eso, pues una semanita por rodillar, uh -huh. eh, he estado en una franja digamos, de, de casa de 100, 150 kilómetros a la redonda. Es que no me he movido más sobre todo, pues bueno, pues por, por responsabilidad, ¿no? Dices al final, bueno, pues igual eres una persona que tiene más seguidores en redes o que te puedas, de cierta manera que ser un ejemplo, ni ni he ido al Pirineo ni a los picos de Europa en casa, en casa. Porque al final, no sé, como no se saben las cosas, dices, claro. pues bueno, pues en un radio de 100 kilómetros a la redonda, pues por, por, por no moverte. y Están las cosas de esa manera, dices, bueno, pues ahora ya que más o menos está más estable y tiene más información, pues igual empezamos a movernos algo más ya estamos mirando cosas de cara al, al próximo ejercicio el próximo ejercicio quiere decir la próxima eh, 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 expedición invernal, a ver si hacemos algo también pero bueno, bueno eh, de... bien muy contento, muy ilusionado, de plena pandemia nos hemos sacado pues una película y un libro evidentemente que estaba ya avanzado, llevamos trabajando uh -huh. en ello pero ha sido el detonante para, para poder llevarlo adelante.
1: Pues vamos a hablar de ello en Polonia se ha empezado con la gira del documental sobre el Nanga Parva, tengo que confesarte que como todo el documental esté al mismo nivel que el teaser ese de un minuto, ese adelanto que había en redes, tiene que ser trepidante lo estrenaste, insisto, en Polonia ¿cómo se recibió? y más importante aún ¿cuándo lo vamos a poder ver aquí? si lo podemos ver ya en España
2: Sí, pues mira, eh, como hablabas también de Trango World, nosotros eh, estamos en el equipo de Trango World, con lo cual tenemos una relación, bueno, eh, muy muy cercana, con, vamos bastante también por Zaragoza y bueno, pues ya mandar un saludo a todo, lo, todo el equipo que componemos Trango World. desde, desde que la gente que está en los almacenes hasta la cabeza visible que podamos ser nosotros, la verdad que en estos momentos les mando mucho ánimo porque la verdad que están las cosas complejas mm -hmm. en, en muchos sectores, pero en el audio yo creo más si cabe, y pues gracias a Trango disf disfrutaremos por pues, la zona de Aragón también la película y también gracias a, a Deportes Guara también en, mm. en Huesca en la semana que viene el lunes tenemos ya lo que es la rueda de prensa de la película tenemos también la premier de la de la película para patrocinadores aquí en Bilbao y bueno se dará a conocer la primera semana de la gira y luego bueno pues por la situación actual se irán avanzando los diferentes los diferentes mm. pases de
1: Entendo, entendemos entonces que ya hay calendario de gira eh, ¿Lo vas a meter en plataformas, el documental?
2: No, no, porque, bueno, al estar Red Bull también por medio y en plataformas online y, bueno, pues por temas contractuales evidentemente no se puede y, mm. y iremos, pues bueno, pues con los límites de aforo de cada ciudad, pueblo, claro. eh, comunidad, provincia y de la situación actual del, del momento, entonces pues bueno, pues en base a eso es como vamos a funcionar.
1: Pero hay algún sitio donde podamos saber dónde vas a estar yo sí, que sé. Sí, el 25 no, de noviembre no, 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 te lo te sí, insisto lo, con no, el tema no, no. porque eh, ¿por cuando deslicé que quería que estuvieras aquí en territorio de gigantes me dijeron eso, sobre todo que te preguntara dónde, cuándo y cómo lo vamos <risa> a poder ver, te pues lo digo va, porque, va. porque en, en muchas ocasiones se, se anuncian los docus y joder, te tienes que reducir a un festival y claro, pues no hay festival en sí. todos los sitios y la gente sí. te quiere ver Así que... No, lo que, lo que,
2: lo que lo que sí la gente que esté tranquila, que allí donde se pase la película, vamos a estar nosotros. Voy a estar personalmente. También tenemos la rueda de empresa del, del libro el lunes, como decía. Entonces, uh -huh. eh, con el libro, eh, en euskera ahí en castellano. Eh, también va a salir en diferentes idiomas que ya, está, ya se está trabajando en eso ya se está mirando acuerdos con posibles eh, editoriales de diferentes países también y al menos está el libro traducido ya al inglés alemán y con el italiano ya se está avanzando mucho, también al polaco, entonces pues bueno, pues contentos con el libro y con la película lo que decía Nacho, vamos a estar en diferentes plazas eh, en, todo, en, en muchas provincias y sobre todo en pueblos pequeños y pueblos grandes y la verdad que la película, como decías el trailer, si te gustó Nacho, sí.
1: Encantador, la, es que
2: la película La película van los tiros por ahí. Eh, prefiero no, a, no avanzar nada. Venta online no va a estar. Eh, sí que vamos a estar en muchos sitios. Y la gira, pues bueno, pues se eh, anunciará en como 15 días, 3 semanas más o menos, cuando esté más o menos la gira ya desengranada o esté hecho el Tetris del todo, pues estaremos con, con, con ella lo completo uh -huh. y sobre todo para publicarla y que la gente sepa y tengan oportunidades. Sí, es verdad. Pues, por ejemplo, en Andalucía tan solo hay una plaza cerrada. Hay sitios que igual están un poquito más eh, al aire pues por restituciones. Por ejemplo, Madrid, claro. como están las cosas, se pues, ha caído. Eh, Barcelona está al aire. pues Vamos a estar en Galicia, se va a estar en Castilla-León, se va a estar eh, Vizcaya-Guipúzcoa, eh, se va a estar en Navarra, se va a estar en Aragón, se va a estar en Levante. ...y son, pues bueno, muchos sitios por donde vamos a pasar... Uh -huh. ...el tema está eso, pues que, que hay zonas que, que, bueno, pues por la situación actual... ...por cómo están eh, los intereses y los aforos... ...pues evidentemente, pues eh, dices, joder, pues que tenemos una sala de 150... ...con las restricciones se nos quedan 40... ...y bueno, sí. pues lo bueno que tenemos nosotros es que tenemos facilidad... ...de ir a, a, un, a un pueblo que, que hay una sala de 100 personas... ...y se puede poner una primer pase a las 6 de la tarde... ...y otro segundo pase a las 8... Y y estamos un poquito con esas, para bueno. que la gente llegue y pueda disfrutar de la película. Claro. Yo creo que es una película que requiere que estemos presencialmente nosotros, que la introduzcamos y que después pues, dé de un margen para hablar de ellos. No sé, sí. infelice una sala en media hora y pueda entrar otra segunda tanda. Además, eres
1: es un espectáculo cuando, cuando cuentas la, tus vivencias ¿eh? por, esas, por esas montañas. Tachaste en Langa en 2016 una actividad para saborearla, imagino, con el paso de los años. Leí eh, que en la cima no tuviste tiempo ni de llorar, ni de pensar.
2: Sí, de pensar más que en sobrevivir en esas situaciones lo único que piensas es en sobrevivir, entonces pues eso te quiero decir que yo creo que, que lo tengo bien claro ahora es cuando estoy disfrutando cada día que pasa de aquello, cada día que pasa de todos, muchas otras expediciones y ascensiones y escaladas que estamos haciendo ayer mismo taché un, un, un encaden que tenía pendiente ahí en Mugarra, una zona que pues, pues es un sitio precioso donde vamos a escalar y, y, y disfrutas de eso pues de aquí en adelante ¿no? cada pequeño cosa, gesto cada pequeño proyecto que tengas tuyo personal disfrutas de por vida. Eso es lo que se trata. Entonces, con, con el Nanga pues ahora con la gira, pues estás ilusionado. Por eso eh, estoy haciendo un super esfuerzo en los siguientes dos meses y pico estar en los máximos sitios posibles. Para, 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 para estar, para disfrutar y que la gente disfrute de, de lo que es la película y lo que fue el Langa Parvath, con las imágenes, con un guión que espero que sorprenda y con una dirección que, pues bueno, pues sí he acompañado y he trasladado ideas a directores, guion, guionistas, etc. En el pasado en diferentes películas que hemos proyectado, en este caso la película viene dirigida y, y, y guionizada por mí directamente y la verdad que muy, muy, muy contento.
1: El Langa sin duda es, es un montañón, un montañón peligroso. ...donde la tragedia ha estado ligada a ella... ...y donde uno de los más grandes... ...como Reinhold Messner en 1970... ...marcó el inicio de su carrera himalayista... ...¿tú cómo lo describes el Langa Parvat? El Langa,
2: parva? el langa parva, pues, que es un enclave único... ...cuando decimos único... ...es una expresión utilizada en muchas ocasiones... ...pero es un enclave único... ...es inhóspito, es salvaje es tan diferente por sus tres versiones, esta montaña descomunal que se alza hasta sus 8.126 metros, con la gente que vive a las faldas de esta montaña y en un país mágico, y con, con, con esas vistas, con ese paisaje, con esa mmm, historia que tiene esta montaña desde 1895, metro, de 1895 perdón cuando Alfred mm -hmm. Frederick Mamería a la cabeza eh, encabezó el, el primer intento en toda la historia de la, de la humanidad a una montaña de 8.000 metros por la historia que lleva esa montaña y por la ubicación y por todos esos paisajes, la hacen de ella que sea única, diferente y, y, y de las montañas más grandes del planeta, no solo en altura, sino en historia y, y, y por, por todo lo que uh -huh. hemos vivido nosotros con ella también, pues, bueno, pues evidentemente es una montaña que ha marcado eh, nuestras vidas y, y una etapa uh -huh. importante de mi vida, está claro.
1: Te, te iba a preguntar precisamente por eso: por si, el si el Nanga marcó un antes y un después en, en tu vida de, de Himalayista, porque ella has, ha, ha pasado de todo y, y ha sufrido. Lo has vivido. No quiero entrar en la polémica que tuviste ahí con Nardi, pero que además participaste sí. en, su, bueno, en su intento de rescate ¿no? de, del sí, italiano. También, eso, también. ¿no? Un antes sí, y un después.
2: Eso es, eso es. Un antes y un después. Y, y en política en, en, en polémicas, no. Yo creo que... Eh, las polémicas a veces son, fe son feas las críticas yo siempre las veo las que evidentemente son constructivas ¿eh? porque sí. muchas veces hay mucho desconocimiento, entonces tiene que ser todo acorde, Y digo, ostra, pues cuando han llegado hasta esta altura y no sé qué, y la gente, eh, no sé qué no sé cuántos, como, pues bueno, pues últimamente estos tiempos atrás, por ejemplo, el caso de Sebastián Álvaro con el cual hemos más tenido una relación muy estrecha, desde que tú niegas la información, pues, no eh, han llegado me consta que no sé qué, no sé cuántos, pero a ver, para empezar, un tío como el que conoce todo esto pues se dan cuenta que las críticas han de ser Acertadas, exactas y con, y con talante Y decir, hostia, ¿por qué esto, lo otro, lo otro, lo otro? Cuando tú ya vetas, desinformas Lo haces de malas maneras y queriendo Pues no, pues como pasó con, con Ardi Como decía, sí. como puede pasar hasta los últimos tiempos atrás con, Como está haciendo pues, Sebastián Álvaro en este caso ¿no? Para empezar, hay que hablar de expediciones invernales Sabiendo la montaña, la estación Sabiendo los porqués Sabiendo cada detalle eh, el, el ir a una expedición ya en invierno ya es todo un éxito eh, conseguir la financiación en esta pandemia si conseguimos regresar a Nepal o a Pakistán vamos, es Impresante. un éxito total Punto segundo, el ir allí, el estar peleando, el trazar las estrategias, el decir, hostia, en esto me he equivocado, en esto he acertado, en esto me he equivocado, en esto he acertado, pero eso eh, solo lo sabemos nosotros, los que estamos allí y es un grupo tan, 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 tan reducido que hablar o narrar expediciones invernales no es lo mismo que narrar y hablar de expediciones en primavera, en monzón y en premonzón, ha cambiado todo muchísimo y las montañas son completamente diferentes, por uh -huh. tanto, eh, si sería sencillo ya se había conseguido entonces eh, las polémicas como decía eh, también sirven para hablar de futuro como por ejemplo la polémica de Nirmal Purval que se ha hablado tanto de eso ha hablado tanto de él pero joder nadie ha hecho hincapié en él en que es un nepalí y que no tiene derecho a réplica. Y aquí le han dado por todos los lados los que están a favor y los que están en contra. Pero, ostras, ¿alguien ha optado por llegar a donde él? ¿Por qué lo ha hecho? ¿Por qué no lo ha hecho? ¿Y cuáles son sus motivos de verdad? Son cosas que que ya está y luego estos es deportes esto no sé qué esto no sé cuántos estamos yo creo que en muchos aspectos rizando el rizo demasiado que si este va con no sé quién que si él este va con el otro que si no sé qué joder yo creo que pues últimamente hemos visto también pues rifirrafes entre Simone Moro y Denis Uruko lo cual a mí me entristece porque joder uh -huh. son dos grandes personas dos grandes amigos a los cuales admiro y joder pues, pues, pues dices ostras evidentemente no te metes no te mojas ni a favor de uno ni del otro pero dices joder pues eh, feo sí, pero interés, pero pero eh, tampoco es fácil pasó,
1: estar, eh, estar en ese equilibrio ¿eh? porque a, a esto se le llama esto es el que está aquí distante es que tiene algún interés es que no hay ni pozo ni mesura. Sí,
2: por eso no es eso pues dices pues, orse, pues yo ahora estuve con Denis, charlamos juntos que estuvimos en Polonia y listo, ya está y, y ahora mismo acabo de colgar el teléfono Simón Bueno, por eso quiero decir que, es que son cosas que ni estás a favor de uno ni estás a favor del otro, ni, ni esto es malo, ni esto es blanco, ni esto es negro eh, entonces cuando, cuando la gente entiende un poquito de esto pues tienes que sacar cuando te hacen eh, en un, un, una crítica aplastante cuando salta algo, que saltan chispas, como pudo pasar entre Juanito y Edurne en aquella época, pero mira, pues las relaciones luego vuelven y se tienden y hoy día pues mantiene una relación estrechísima así me consta de Juanito y de Edurne, y eso es lo bonito y bueno, pues hay veces que, que por, por cosas externas que yo eso lo he aprendido, en esos casos, a mí a me mí cuenta está una polémica que dice no sé qué, es que nos la resbala que diga este no sé qué de ti, es que nos la resbala porque nosotros sabemos de verdad, perdonadme la expresión, es así porque tenemos la piel de acero imprenetable, sí. porque al final ¿qué te van a contar a uno que no sepas ya? que, que tú lees que esto ha pasado, no sé qué Osta, que me diga una de esas personas que te están criticando, que has estado a 56 grados bajo cero a mil metros en pleno Collado Sur, que desde que el ser humano existe, un amigo me dijo ya hace unos meses atrás, me dice, ¿te has dado cuenta? Eh, meses, bueno, meses, Igual ya va el año eh, de, esta, de, de esta expresión. Desde que el ser humano existe, igual habéis sido vosotros, desde 1980 los seres humanos que habéis experimentado las máximas dificultades fisiológicas a las que se ha tenido que enfrentar a un ser humano estar a 56 grados bajo cero con, con las capacidades del ser humano a esas cotas con 70 kilómetros por hora de viento bueno. hombre yo le respondí, creo que peor se pasaría en segunda guerra mundial eh, un polaco o, o sí. en plena guerra o en plena guerra civil española sí. eh, evidentemente me, su respuesta fue bueno, eso no fue por gusto como, como fue claro, ahora es ¿no? que lo que vais
1: es por gusto <risa> bueno.
2: eso es no, hablabas, pero, Alex, ¿hablabas eh, de
1: Denis Urubko dice que vuelve a los 8000
2: que sí, motiva eh, eh, Denis, eh, Denis jo, pues es una persona que es que es muy inquieta, es una grandísima persona. Y como ha demostrado, no solo como alpinista, también pues como persona. Entonces, yo creo que a Denis le caracteriza, pues bueno, pues que al final se sigue encontrando fuerte, la edad va para arriba, pero mientras el cuerpo aguante y está con motivación, mm. yo a Denis lo que, lo que sí le veo le caracterizaría es por la motivación. Si él tiene motivación e ilusión, para adelante y siempre lo demuestra y nos deja con la boca abierta cada vez que, que se desenvuelve o desempolva los crampones de, de su pedate pues bueno pues no hay quien le pare eh, con muy buenas estrategias con ilusión y siempre con ganas de hacer cosas diferentes
1: y te guiñó el ojo te dijo qué Alex? Eh, eh... no <risa> no
2: porque eh, estuvimos eh, eh, poquito tiempo Denis eh, llegó para eh, lo que es eh, recibir el galardón de, del premio de oro polaco sí. él también tiene nacionalidad polaca entonces estuvimos allí pues eso pues durante media hora charlamos intercambiamos opiniones pero bueno pero es eso que te viene uno te viene el otro no estás en un ambiente distendido y y bueno, tampoco es eso. Y luego finalmente me dio pena porque íbamos a coincidir escalando y, y marcharon al final el día siguiente y, y no fueron al sector donde estuvimos ahí escalando. Uh -huh. Pero bueno, como decía, siempre, aunque sea eh, 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 durante unas pocas horas, pues da gusto encontrarse con gente, también con, con María, con Pipi, en este caso que es su compañera, sí, la compañera. Y, y, y la verdad que estuvimos pues muy, muy a gusto.
1: Uh -huh. ¿Tienes otro Road to Himalaya en cartera?
2: Eh, sí, andamos con ganas y preparando cosillas, pero bueno, viendo cómo están las cosas, que hablar de mañana es hablar de un futuro incierto tan lejano y que y que genera tanto tanto. Eh, eh, peligro, por decir de una manera, ¿no? Mm. Porque puedes darte una torta de grande que preparas, mandas todo y luego te cierra la frontera o te tienes que hacer una cuarentena de 15 días. Ostras, ¿merece la pena irte a Nepal para estar 15 días en un hotel en Kamandú? No. Pues bueno, esas son las cosas con las que estamos valorando, evidentemente.
1: ¿Y, ¿Y te motivan otro tipo de retos? Eh, ¿Desde buscar el G4 al que le faltan 75 metros para ser un 8000? ¿O, o el sí, G3? Eh, el, ¿El G7 ejemplo, no tiene ver, ascensiones? Yo, yo,
2: ¿Te atrae ese tipo de actividad?
1: donde alpinismo sí, y aventura sí. se dan la mano. ¿Estás en esa sí. fase ya?
2: Bueno, sí, ya, sí. En, 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 mi, en mi caso en mi caso es eso, pues me tira el invierno, entonces, bueno, hacer alguna expedición invernal más, pero bueno, ya estuvimos el año pasado en la Antártida, hicimos alguna extensión, hicimos alguna que otra cosilla más, una extensión que a, un, a una montaña que justo unos una temporada del invierno antes recibió la primera extensión, llevando a cabo la primera eh, eh, ejecución, en este caso en, 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 en Nepal. Y, y lo que decía, en, en la Antártida, perdón, en este caso, y en Nepal y en Pakistán tenemos los ojos echados a, a, a diferentes montañas y lugares y travesías, y, y parar en este caso no vamos a parar, ¿no? Eh, es uh -huh. verdad que la edad va para arriba y siempre he tenido claro que no iba a estar ahí en montañas de 8.000 metros, y sigo manteniéndolo así. Pero bueno, por cosas de la vida y cómo te van llevando, y cosas inesperadas eh, desafortunadamente, pues bueno, pues, pues vamos a seguir un, un par de años en, en, en el alpinismo, pero sí que en montañas que, al menos en las de 8.000 metros... Pues no, no tenía pensado pasar de los 40 a, y, y lo he tenido siempre claro, ¿no? Al menos en las expediciones invernales. Pero bueno, mm. vamos viendo sobre todo cómo va evolucionando todo, cómo va, nos va llevando la motivación y la ilusión y eso es lo que deparará el, el devenir de, de nuestros días. Lo tengo cada vez más claro.
1: Desde tu experiencia, ¿por qué no se vende, no, no se vende entre comillas, eh, tanto un, un 7.925 metros, por ejemplo, el, el G4? Eh, que un 8000 ¿Por qué? ¿Por qué?
2: Yo, creo, yo creo que se vende... Yo creo que sí se vende, lo que pasa es que la gente igual no sabe apreciarlo. Yo, igual los no, medios
1: no, no lo compramos.
2: Ahora estuve con los amigos checos, con eh, Marek Holejek, o Jochejek, no sé cómo se pronuncia, perdón, la ya, expresión, ¿no? que ya no, te ha, te sido, ha sido galardonado en dos ocasiones con, el, con los pioles de oro a la mejor actividad, y bueno, pues su intento hasta, hasta quedándose a 2.000 metros, lo valoro más que la cumbre de 8.000 metros. Evidentemente eso está en la mano de periodistas como tú, como anteriormente nombraba diferentes nombres, que solo valoran... El que llegues a la cumbre o no entonces uh -huh. bueno, pues es que a mí me vale mucho más eh, un intento de estas características que salen en el estilo alpino, están peleando dos campos uh -huh. y bueno, a veces a veces te vas con la, con la guinda del pastel y otras veces pues no, pero es eso eso al final requiere de las personas profesionales como es en tu mundo como demuestras tú Nacho y que valoráis de verdad pues, pues lo que hay ¿no? y yo creo que eso al final es un examen a generaciones venideras que si todo el mundo solo ven que si llegan a la cumbre sí o oh, sí y claro, pues eh, al final el periodismo es lo que tiene, ¿no? Que al final muchas veces malinterpretas las cosas o no, no actúas con objetividad. Entonces, si valoramos que solo la cumbre es el hecho, el hecho, y es el objetivo principal, entonces la gente, las generaciones venideras solo, na, solo van a saber que lo importante es eso y si tienen que aplastar a su compañero de cordada para llegar a la cumbre, lo harán o en casos que me ha visto, que he visto a compañeros que de una misma expedición que han fallecido, llegar a Campo Base y celebrar, la, celebrar su cumbre mientras han dejado a un compañero arriba. Entonces, todo este tipo de cosas, pues bueno, pues son tan oscuras y tan amargas que yo creo que quedan en, en segundo plano. Entonces, bueno, pues con el paso de los años y con el conocimiento del alpinismo, de la situación actual, yo creo que cada vez es mayor. Y, bueno, evidentemente son deportes que, que mueven al final una pequeña masa, que entienden algunos más, otros menos. Y como no es un partido de fútbol que tiene las reglas escritas y no sé sí. qué, que ahora tienes el parque no sé qué, pues bueno, pues eh, siempre generas en diferentes opiniones y luego está claro lo que haces eh, a, a todo el mundo no le tiene por qué gustar y, claro, y más claro.
1: que claro eh, eh, por cierto eh, te vas a llevar, llevar en próximas expediciones a tu amigo Jonathan García él, él lo está petando en el Valle de Venas que gané todavía eh, eh, su patio de recreo eh, no, no para no para eh,
2: no para, eh, no, para eh, no para la verdad y con Jonathan tenemos muy buena amistad y se le ve que está con muchas ganas y está ahí y no para quieto vamos ya podía pinchar yo eh, <risa> en los trafones como está ahí metido la verdad que con Jonathan Siempre hemos estado muy bien El Amada Blanc, pues ya veis tú cómo, lo, cómo se lo fulminó Que fue una noche larga, dura En el ataque a cumbre Y hubo momentos de, de tensión y, y bueno, pues demostró que bien Luego ya en el Everest, pues desafortunadamente sí, claro. Las cosas no se como como lo he esperado y, y, bueno, pues eh, así está todo. Uh -huh. La verdad que sí, eh, yo está, estaba mirando en expediciones invernales, pero ya te digo que eh, en este caso Jonathan igual no está tan enfocado, pero sí que con Jonathan, pues bueno, pues eh, a, a presente, futuro y, y futuro incierto, como decías, eh, volveremos <risa> a hacer cosas y si no hacemos cosas es porque no coincidimos, porque somos muy buenos amigos, como decía.
1: Eh, te tengo que preguntar por Rodellar, te vi unas fotos escalando <risa> en Rodellar <risa> en <risa> este verano, ¿no?
2: Sí, bueno, en Rodellar, es un sitio mágico.
1: Haznos ah, cuando... un poco de, de publicidad del territorio, venga.
2: Sí, bueno, hombre, es que Rodellar yo creo que es un sitio mágico donde se se unen diferentes puntos de, de encuentro donde vas en cuadrilla normalmente o vas en grupo reducido pero siempre te encuentras con muchísima gente con la que has escalado en diferentes lugares del, del planeta yo tengo mucha relación pues bueno pues eh, en este caso con eh, Adela y Álvaro, propietarios del camping eh, en Mascun en este caso, que también gestionan la tienda de Guara Mascun en este caso pues con, uh -huh. con David, su hijo y siempre se porta muy bien y luego pues bueno pues estás allí con ellos, estás allí con, con, con citra con un montón de escaladores y sobre todo pues bueno pues el cañón de Mascún, las, 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 las opciones que, 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 que plantea ante uno mismo en todos los lados, eh, puedes un día reposar y te vas a hacer un descenso de un barranco o a caminar, eh, no sé, yo creo que es único, eh, mágico, es un lugar, pues como decía, ¿no? que a nosotros siempre... Eh, eh, de hace 10 años atrás, pues hostia, pues he olvidado cuando estuve escalando, aquella vez que uh -huh. estaba yo aquí en Mugarra o estaba aquí en Araoz, pero no olvidas las, los diferentes viajes que has llevado a cabo a arrodillar. Eh, eh, por, por eso es mágico.
1: Eh, debe ser divertidísimo escucharos historias a Citro y a ti con una cervecita. ¿eh?
2: se sí, Mira, con Cinturón estuvimos por ahí también, que es combustible Otros años ha estado quedando más allí y él se bajaba a Huesca y subía y demás. Entonces, pues bueno, pues eso es bonito, ¿no? Uh -huh. e intercambiar esas opiniones y esos momentos y, y es lo más importante porque al final somos lo que vamos dejando tras nosotros y lo importante es siempre con una ilusión, con sonrisa y con motivación.
1: Alex cambiamos de tema que nos vamos quedando sin tiempo y quería consultarte esto. Leí que el pasado mes de junio el Navarro Iker Vicente cortó 15 troncos de 54 pulgadas en 26 minutos y 46 segundos segundos, 31 segundos menos que la anterior marca que se registró en 1995. Como sé que tú también manejas el hacha
2: sí.
1: y sé que eres muy competitivo, no sé si te pica un poco ese récord.
2: Sí, no, no, eh, a ver, eh, bueno, yo estoy eh, a ese tipo de, de récord y que eres un escolar y hecho y derecho, es un muy muy buen chaval, muy buen profesional y sobre todo, pues bueno, pues a esas marcas, pues yo estoy a años luz, evidentemente, estoy ligado a, a, al deporte rural, ahora afortunadamente, pues bueno, pues como están las cosas así, se han cancelado muchas de las, de las exhibiciones y, y demás en las que solemos formar parte, entonces bueno, pues estás un poquito más motivado con, con la escalada, con el monte, y como decía, pues bueno, pues echa de menos el, el estar... Eh, tanto tiempo pues 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 sin 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 sacar astillas como se dice no de vez en cuando pues tocas el acta... pero menos menos porque pues le dedicas más tiempo a otras cosas y como decía pues bueno pues si tienes exhibiciones pues sí si te preocupas en hacer dos entrenamientos a la semana y ahora pues bueno pues eso ha disminuido bastante pero, claro no tienes campeonato no tienes esa esa motivación quizás porque las cosas están como están no entonces bueno eh, seguimos muy ligados como no y ojo no dejamos de no dejamos a un lado de hecho pues mira pues eh, también me gusta levantar de vez en cuando la piedra y, oh. y mira, pues este año me he marcado unos objetivos que lo hemos hecho en casa, pero pues he levantado unas piedras del peso máximo que nunca había levantado antes, anteriormente y la verdad que, pues bueno, pues muy muy contento, ¿no? ¿Cuánto? ¿Cuánto has levantado? Eh, ¿Cuánto? <risa> Eso no podemos decir, cuando salgamos a la plaza <risa> pero, lo, pero bastante
1: Alex y con un abrazo inmenso que se te quiere mucho, Agur
2: Muchísimas gracias a vosotros, Agur no.
1: Y después de echar unos minutos con Alex Chicón, nos vamos a conocer de forma práctica cómo encarar este otoño de manera más segura. Lo vamos a hacer con un buen amigo, como es Juan Bazán, que además de amigo, es vicepresidente de la Asociación Española de Guías de Montaña y trabaja en esa maravillosa empresa que es Altus. Por lo tanto, un auténtico lujo. Querido Juan Bazán, muy buenas y otoñales tardes. ¿Qué tal estás? ¿Cómo va todo?
0: Eh, buenas tardes, esperemos que dure un poco más el buen tiempo. <risa> Ojalá.
1: Pues me parece que para el fin de semana dan un poquito de cambio. ¿eh? O sea que, a ver.
0: Sí, pero bueno, sabes que siempre se puede aprovechar. ¿eh? Eh, tanto si hace mal tiempo en el Pirineo, pues te bajas a escalar un poco más abajo o hacer senderos en otro sitio. Y siempre hay un lugar, ¿eh? yo creo que, para hacer actividad. <risa> en un momento.
1: Llegamos al otoño, cambio de estación, al menos de manera oficial. Ya ha nevado en Pirineos, incluso tengo amigos que ya han esquiado, y digo el nombre: Jairo Lanao, que ha dejado su impronta en el Caralibro, o sea, en el Facebook. Ahora mismo, toparse con la nieve puede ser el principal peligro que nos enfrentemos, una actividad montañera.
0: Bueno, hay que pensar que sobre todo las caras nortes, pues siempre que nos que, que nos metamos en caras norte vamos a encontrar que la que la nieve eh, reciente va a estar muy blanda y según su espesor que no es demasiado supongo, pero bueno, supongo no lo he constatado, eh, pero bueno, nos puede causar ciertos problemas y después eh, eso sí, las mañanas que son muy frías hay hay zonas que son húmedas que se quedan heladas. Uh -huh. Yo haría mucha, pondría mucha atención, en, por ejemplo, en cruzar los ríos eh, o riachuelos por las mañanas temprano, que se quedan la, las la rocas como verglaseadas y, y nos podemos llevar más de un susto. Uh -huh. Con lo cual, bueno evidentemente, estamos en cambio de, de temporada, hemos tenido un verano apoteósico, eh, de calor, de... De, de buen tiempo, de todas estas cosas, y entonces ahora pues hay que ponerse un poco más las pilas, ahora hay que echar cosas en, en la mochila, eh, de más, eh, no de más, sino imprescindibles, uh -huh. eh, más que de más.
1: Tiempo entonces, de cambios, y al lo de lo que decías, no hay que dejar de ir a la montaña, y con independencia del tiempo que haga, siempre de forma segura. Juan Bazán, recomendaciones, hablabas de la mochila, cosas imprescindibles, que hay que llevar en la mochila cuando ya llega pues eso el otoño y pronto llegará el invierno.
0: Pues fíjate, yo creo que además con la evolución que, que hay de los materiales en este momento y de los tejidos y todas esas cosas, casi casi es lo mismo verano que invierno. <risa> no, invier no que invierno, invierno, sino en esta época casi es eh, echar un poco más de, de lo que llevamos en verano que aconsejamos en verano. Bueno, en principio ya cambiamos el pantalón corto por el pantalón largo obligatoriamente y eso ya es fundamental eh, el calzado ya buscamos que sea un calzado más protegido si es posible con una capa impermeable respirable eh, pues pues tipo lo que sea me, pues hay un montón de, de, de fibras de estas que llevan las, los calzados internos que eso lo que nos lo que nos hace es que nos impermeabiliza por las mañanas temprano cuando está todo un poco nevado o cuando está muy húmedo de mañana, ¿no? Pero eso también ocurre en alta montaña a veces en verano. Uh -huh. eh, y después si subimos eh, eh, lo que hay que llevar son unos guantes, yo llevo siempre, incluso en verano, unos pequeños, unos finos guantes, pero pero ahora pues con más, con más intención ¿eh? hay que pensar en los guantes, hay que llevar un gorro. Eh, hay unos hay unos tipos de pasamontañas que vienen siempre muy bien, que son finos y que te cubren totalmente y que eso, bueno, a mí personalmente me gusta llevarlo. Eh, y después, en cuanto a, la, a lo que es chaquetas y cosas de estas, pues evidentemente yo soy muy partidario de las, de las muchas multicapas, <ríe> de, la de, la, de las capas muy finas de la cebolla una encima de otra… Pero entonces ya sí que en esta época suelo echar una, una, una chaqueta fina de o de plumas o de pluma que, que se comprime mucho y que la llevas en el fondo de, de la mochila eh, por si acaso te pilla un, un problemilla, ¿no? De cambio de tiempo y tal. Yo creo que lo más temible en este momento es que ya los cambios de tiempo no son a temperaturas de sobre cero grados, sino que generalmente son abajo cero. Con lo cual, si te quedas parado, pues tienes que llevar abrigo. Hay que uh -huh. pensar, hay que pensar en ello. ¿eh? Uh -huh. eh, la linterna eh, siempre hay que llevarla, sabes que uh -huh. la frontal hoy día, además, están haciendo unas frontales que pesan muy poco y con una gran luminosidad. Eso nos puede sacar de un de un buen apuro, ¿eh? porque bueno, te puedes contar por experiencia de que yo me, me he quedado al lado de un camino durmiendo por no llevar la linterna ¿no? sí, creo, y muy creo, cerca que, de, no eres, de sitio donde iba ¿no? No lo, lo contamos en un programa no sí. y además incluso amigos no uh -huh. que se les olvida la linterna justo el día en que salen más tarde y que no sé qué y la actividad se, se prolonga y este y el otro y nos tienen que llamar o llamamos nosotros o tal bueno pues esas cuestiones llevando una linterna siempre en, en la mochila con pilas porque, sí, eso veces, digamos, la, la, la porque es un detalle La linterna importante, porque echar la linterna en la mochila y pasan los meses, no la utilizas porque no se utiliza casi nunca. Uh -huh. eh, y, y cuando la vas a utilizar dices, vaya, si no tengo pilas, ¿no? Pues bueno, hay que revisarlo, ¿eh? el uh -huh. tema ese de, de la linterna. Uh -huh. Uh -huh. Y por lo demás, eh, yo creo que hay que llevar el sentido común. En <risa> el sentido como un por, 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 por informarte de las previsiones de tiempo, de los posibles cambios meteorológicos y cosas de estas.
1: Hablabas de, de echarlo sí, sí. al fondo de la mochila. Eh, que también es un arte esto de, de hacer la mochila, que no es un saco donde hay que apoletonar las cosas más o menos como caen. Si le ponemos un poco de sentido. Bueno, yo mejor... creo,
0: yo creo, sí, yo creo que bueno, es que eh, fíjate, hay maestros para todo, ¿no? Ves, entras en las redes y ves pues el peso, no sé qué, hay que echarlo en la, la zona del, de, de, de en la parte del, de, más, más, más en la rabadilla, como decimos nosotros, ¿no? Eh, verdaderamente yo creo que es una costumbre. Eh, yo creo que lo importante de todo eso, porque al final el peso lo tienes que llevar, eh, lo importante de todo eso es que te acostumbres a llevar la mochila ordenada siempre de la misma forma, ¿no? Entonces, si yo sé que llevo una cerqueta de plumas, llevo la, la, el botiquín, llevo el botiquín, no hay que olvidarlo, ¿eh? uh -huh. eh, llevo el botiquín, llevo la linterna y llevo una serie de cosas que utilizo menos, yo ya no me fijo en que pesa menos o, que, o pesa más, sino que bueno que, le voy a, que lo voy a utilizar más tarde o más temprano. De esa manera la voy organizando. no eh, Y entonces al final te creas un hábito de organización que enseguida abres la mochila... Y sabes que tienes aquí los guantes, que tienes aquí eh, la frontal, que tienes aquí la, la chaqueta, que tienes la sobrecapa, que tienes eh, un pantalón de, de frío, eh, cosas de este tipo. Entonces yo creo que es más importante en, en este momento, y debido a que los materiales que llevamos, si estamos hablando de una mochila de expedición o algo, pues ya hablaríamos de otra cosa, pero... Sí. Eh, en lo que es habitual en el Pirineo hoy día, y debido a, a los materiales tan ligeros que se suelen llevar y todo esto, creo que lo importante es, o sea, es más importante la organización de la mochila que no te tires media hora buscando y diciendo, ah, voy a, tengo que sacar, que lo he visto montones de veces, ¿no? Abres la mochila y empiezas a sacar las cosas y lo que necesitas, que es más importante, lo tienes abajo en todo. <risa> y pierdes el tiempo, si hace viento, se te vuelan las cosas, en fin, eh. Sí. Eh, es una costumbre, yo creo que hay que acostumbrarse a organizar siempre la mochila de la misma manera y saber dónde están las cosas puestas. Uh
1: -huh. Proliferan páginas web con previsiones metrológicas. ¿Y ¿Tú tienes alguna página así de referencia?
0: Bueno, yo, fíjate, antiguamente nos acostumbrábamos a mirar al cielo ¿no? y a ver <ríe> qué pasaba o qué podía pasar, o cuando entraba un frente y veíamos las nubes y decíamos yo creo que mañana nos va a hacer tiempo, mal tiempo y tal, muchas veces evidentemente nos equivocábamos ahora te equivocas menos mm. hay una serie de páginas, yo creo que hay el Monteforrecast que es, se utiliza muchísimo hay el Meteo Blue eh, evidentemente está Jorge García Dins uh -huh. que siempre uh -huh. casi siempre acierta
1: casi sí, siempre. Eh, la meteo que viene y, del gran Jorge y, García Dins y meteo Venás y quieres ah, algo también más concreto de Venas que de, de, de Dani
0: Mora también acierta mucho uh -huh. con lo cual, bueno, hoy día con los modelos informáticos que hay de previsiones yo creo que joder, es difícil eh, no meterte a propósito en un marrón uh -huh. ¿eh? Lo tienes que hacer un poco, porque comparar dos o tres páginas y ya sabes más o menos en la zona donde vas a estar. Además, esta del Monte Forecast te da previsiones por alturas y por y por cumbres. Con lo cual, tú puedes meter Bisaurín y la altura de 2.200 metros y te está dando una previsión de lo que va a hacer incluso de viento, ¿no? Porque además no olvidemos que el viento es, un, es un, un compañero que a mí personalmente me gusta mucho, pero que, que puede hacer que baje la temperatura de una manera tremenda. Con lo cual hay que estar al, al tanto también de la previsión de viento, porque puede ser un día que, que sea más o menos estable pero el viento todo es de 45 grados kilómetros hora, entonces empieza ya a ver, a ver sus problemas, ¿no? Uh -huh. Con la baja de temperaturas, de bueno, la sensación térmica corporal, no la baja de temperaturas, sino la sensación térmica. Sí, la ¿no?
1: sensación térmica.
0: Entonces eso hay que, hay que preverlo, yo creo, y hay que, bueno, pues, de alguna manera se va aprendiendo poco a poco, y si no, se pregunta, porque verdaderamente ahí, desde ahí, pues la Asociación Española de Guías tiene un montón de profesionales que tú les llamas, y, y te pueden informar no te tienen o sea no te van a convencer para que salgas con ellos de guía pero sí que te van a informar y te van a decir oye pues si vas a tal sitio ten cuidado con esto no sé qué o no sé cuántos si y tal yo te aconsejo no sé qué eh, y esos consejos son siempre siempre bien bienvenidos y bien dados por, por gente profesional no uh -huh. que más o menos sabe lo que puede ocurrir uh
1: -huh. eh, una curiosidad una curiosidad, estamos en Huesca, pero como está el podcast, te permite acercarte a todos los rincones. Eh, Pirineo, Sistema Central y Picos de Europa, ¿en otoño es igual? ¿Hay diferencias? ¿Nos podemos encontrar más sustos en un sitio que en otro?
0: El, el color es el mismo. Sí. <risa> no. <risa> los colores de otoño son espectaculares en todos los sitios. Son, <risa> según el bosque donde entres, pueden ser impresionante, eh, en todos los macizos. Eh, yo creo que los, los macizos más benévolos son los del sur, pues eh, por ejemplo, las, las sierras de Málaga, pues son lugares que se pueden visitar perfectamente en otoño y que vas a estar con una temperatura muy muy agradable, ¿no? Mm -hmm. que son la época realmente casi para ahí, porque el verano hace mucho calor. Eh, Picos de Europa tiene un clima muy especial y muy específico, eh, y esas nieblas que muchas veces vienen en verano, en otoño se pueden acusar o puede, o puede soplar el viento y barrerlas, con lo cual hay veces que, que cambia. Y Pirineo, ya sabemos cómo va el tema, es más alto, eh, con lo cual las temperaturas en otoño por las mañanas son muy bajas, por el día son más estables. Pero nos podemos encontrar, sobre todo a mí me da mucho miedo, pues eh, la, las caras norte, lo que está orientado al norte, está más en sombra y que te puedes llevar un pequeño susto, pues eh, si se deslasean la, las rocas y todo esto, ¿no? Con lo cual hay que hay que poner un poco de atención por donde va a ir la ruta. Eh, yo creo nosotros calculamos habitualmente dónde más da el sol, si es más orientación este, sureste. Eh, noroeste, tal, y entonces ya sé, sabemos más o menos qué nos podemos encontrar en, en un momento dado. Como no es momento de llevar crampones y piolés seriamente, uh -huh. pues es un poco incertidumbre eh, el, el otoño. Yo siempre llevo unos crampones en esta época, a partir de esta época unos crampones muy ligeros de aluminio, ¿sabes? Uh -huh. eh, que no me importa romperlos en la roca si es necesario y después sacarle la punta otra vez con una lima y, y suelo, suelo llevarlos por si acaso porque no me lo que no suelo llevar son los granpesos de corredores eh de, de esta gente que se ponen los granpesos de las zapatillas y tal que eso es eso es no sé en fin casi es más peligroso ponérselo que de, de otra cosa uh -huh. eh, pero pero si uno unos granpesos muy ligeros de, 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 de verdad eh, pero de aluminio pues bueno no está no está de más llevarlo Puede haber un ventisquero que se haya quedado más duro en un momento dado que haya soplado el viento y que se haya y que se haya que se haya acumulado la nieve lo que ocurre es que evidentemente pues eso hay que preverlo antes ¿Qué quiere decir que hay que saber por ejemplo pues ahora estoy pensando en el collado de tebarray no eh, que pasa a, a, desde los azules a, 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 al respumoso al, 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 al no eh, de, 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 del Respumoso eh, bueno pues eh, posiblemente ahí si ha nevado un poco y nos encontramos nieve pues es un sitio que es bastante pendiente que a lo mejor pueden haber cambiado un poco las condiciones haya derretido un poco la, la nieve durante el día porque ha subido la temperatura y después se ha quedado helada por la mañana y si pasamos por la mañana pues está dura uh -huh. es una nieve muy dura y a lo mejor pues eh, no viene mal llevar unos grampones uh -huh. entonces eso hay que pensarlo antes en el itinerario que vas a hacer, ¿no? ¿Qué te puedes encontrar?
2: Claro.
1: Estamos a, la, a las puertas de un fin de semana. ¿Tienes algún sitio en el Pirineo Aragonés que en otoño disfrutes de manera especial?
0: Bueno, eh, todavía no se ha puesto nada rojo, con lo <risa> cual, bueno, yo creo que casi todos los sitios son formidables. Posiblemente vamos a ir al Bisaurín eh, para hacer la travesía del Bisaurín. Y ahí pues voy a tener que tener en cuenta una serie de, de, de cuestiones, como por ejemplo, pues es, como vamos a pasar por una canal que está orientada al norte, ahí no vamos a encontrar nieve, yo voy a llevar los grampones en piel, por mm -hmm. si acaso. <ríe> Aunque lo tenga que utilizar en la roca, ¿sabes? En un momento dado o tal, hay que acostumbrarse a manejar esos aparatos para no llevarnos una sorpresa desagradable después, pues, en, este, en estas épocas de incertidumbre, una nevada como esta, ¿no? que, que hace muchos años que no se da, y
2: cosas así. Uh -huh.
1: Juan Bazán, de Altus y vicepresidente de la Asociación Española de Guías de Montaña, que ha sido un placer y te invito a que sigas contándonos cosas didácticas aquí en Territorio de Gigantes de Espora, Aragón, Radio Vía Podcast. Lo dicho, un placer.
0: Un placer para vosotros. Un saludo para todos.
1: Y ya nos vamos hasta el próximo viernes en territorio de gigantes. Soy muy pesado, así que os recuerdo que os suscribáis, que habrá sorpresas. Y si queréis que traigamos a alguien especial, pues nos enviéis un correo a tvg.espararagon.com. Nos podéis seguir aquí y en nuestras redes sociales. Lo dicho, un placer y hasta el próximo viernes.